0: Wij pretenderen dat uh, al onze problemen opgelost worden als we maar alle gegevens bij elkaar in één hoop gooien. En wij hebben daar best wel fouten mee uh, gedaan als overheid, dus daar moeten we zeer voorzichtig mee zijn. Uh, en het doel gewoon niet uit het oog verliezen. Dus wat is je doel achter het, het delen van welke gegevens?
1: Maar uh, wie gaat er ambtelijk eigenlijk over digitalisering, hè? De doorzettingsmacht die een, een, een winstpersoon politiek gezien wel heeft, die is amper natuurlijk veel ingewikkelder te organiseren.
2: We hebben ons wel eens geroemd hè, om de splitsing tussen beleid, uitvoering en inspectie, maar soms denk ik wel eens, volgens mij moeten we daar weer vanaf.
3: Welkom in de publieke ruimte, een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom welkom in de publieke ruimte waarin we oplossingen verkennen om gegevensdeling nu echt op gang te brengen. Althans, dat is de ambitie. Uh, Otto, jij weet het ook. Dat is een van de oproepen uit de staat van de uitvoering. Breng gegevensdeling tussen publieke dienstverleners nu echt op gang. Maar een jaar geleden werd de staat van de uitvoering gepresenteerd. We waren erbij met de publieke ruimte. En vandaag werd in een breed gezelschap gezocht naar de sleutels om gegevensuitwisseling beter op gang te brengen, Otto.
4: Ja, we hadden hier een, een staatpraat in Nieuwspoort Den Haag. Dus dan moet je je voorstellen dat er een soort snelkokpan was met nou, bijna 150 mensen, denk ik. Uh, jong, oud, man, vrouw, uh, alles zat door elkaar. Uh, en dat voor zo'n onderwerp waar we toch doorgaans wat minder aandacht voor lijkt te
3: zijn. Uh, dus dat ja. uh, was volle bak. Iedereen was eigenlijk adviseur van de denkbeeldige minister van digitale zaken.
4: Ja, zeker. En alle termen kwamen voorbij. Uh, er werd geroepen om visie en we moesten ook naar eenvoud. En toen riep we iemand regie en iemand anders zei... ja, maar dan hebben we hebben ook een einde aan vrijblijvendheid. En toen ging het over uniformering en privacy en standaard begrippenkaders... Een
3: periodieke wettelijke grondslag. Ik, ik ben op een gegeven moment opgehouden met schrijven, maar er waren heel veel ideeën. Oké, okay, nou ja, wij gaan uh, terugblikken met de drie gasten die ook uh, aanwezig waren op de Staatpraat uh, over gegevensuitwisseling. Allereerst de vrouw die naast Kamerlid Tevens ondervoorzitter is van de vaste Commissie Digitale Zaken in de Tweede Kamer, Hindekker. Welkom in de publieke ruimte. Dank wel. Hoe hoog staat gegevensdeling op de agenda van deze commissie?
0: Um, nou, het staat wel uh, op de agenda, laten we wel weten. Digitale zaken is best wel breed. Um, we hebben het over privacy van mensen. En in dat kader hebben we het ook over gegevensdeling uh, uh, in ja. de commissie Digitale Zaken. Maar
3: waar staat die ongeveer dan op het lijstje? Dat... Agendapunt... Nou 19 nou ja. We toch hebben zes
0: kernonderwerpen. En ethiek uh, en grondrechten van mensen. Uh, en dat is dus privacy in de digitale wereld, is één van de zes. Dus het is één van onze kernthema's: gegevensdeling. Wel nee. of niet? Ja. Meestal niet hè, bij ons.
4: We gaan het er straks vast nog over hebben. De tweede gast met wie we op zoek gaan naar sleutels voor succes, dat is Mark Vermeer. Hij is directeur digitale overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uh, kortom, je zou zeggen, jij hebt die sleutels alvast gevonden.
1: Ja, zeker. Uh, ik heb ze ook aangetroffen, ja. want zo lang doe ik het nog niet. <laughs> ik zelf zeg trouwens dat ik uh, werk vanuit Binnenlandse Zaken, omdat de digitale overheid uiteraard niet zich afspeelt binnen Binnenlandse Zaken. Maar dat, uh...
4: Nee, je mag dat richting alle andere ministeries vanuit uh, jou, jouw rol uh, aanreiken.
1: En uh, mede-overheden ook met name. Mede-overheden, ja, zeker. Ook. Ja.
4: Ja, dat is een hele brede uh, club mensen met wie je dan te maken hebt. Zeker is dat zo. Ja. En die zijn het vast allemaal met elkaar eens?
1: N Niet allemaal altijd, maar ik denk wel dat het onderwerp gegevensdeling iedereen wel bezighoudt. En ik heb ook wel het idee dat er steeds meer momentum is om daar ook met z'n allen iets aan te doen. Ja.
3: Iemand die zeker al een aantal sleutels heeft gevonden is Perry van der Weijden. Hij was onder meer CIO van Rijkswaterstaat. Waarmee hij in 2019 werd bekroond tot CIO of the Year. Perry werd geroemd mede door zijn inzet en prestaties bij het transformeren van de Rijkswaterstaat. En zijn ambities rondom data om de verkeersstroom op snel- en waterwegen in Nederland te verbeteren. Daarnaast heeft hij bij verschillende internationale marktpartijen aan het roer gestaan. Uh, en ik lees in de achtergrondinformatie, Otto, uh, verder dat je... Uh, hij dus, Perry, een CIO-band die tegen de stroom in durft te zwemmen en resultaten weet te boeken in een complexe omgeving met veel stakeholders. Perry, welkom. Uh, is dat een van de sleutels tot succes, tegen die stroom in?
2: Nou, niet per se tegen die stroom in, maar een beetje ondernemerschap uh, mag er wel zijn, denk ik. Dat heb ik altijd wel geprobeerd te doen. Is het er dan te weinig? Het ondernemerschap? Ja, binnen de overheid? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat mag best wel een beetje scherper. Hè? Oh ja, wellicht het aan? Uh, ja, ik weet niet waar dat aan ligt, maar uh, uh, ja, iemand heeft mij ook het vertrouwen gegeven om op die plek te gaan zitten toen. Eh, omdat men wel dacht dat er iets nodig was. Ja, dan zoek je wat meer uh, ja, ondernemerachtig iemand dan een beheerachtig uh, type. Ja. En uh, nou ja, dat kan je alleen maar degene die die keuze van heeft gemaakt uh, een compliment geven, denk ik. <lacht> want het heeft goed uitgepakt dit ja. jaar.
3: Voordat we verder de diepte duiken, want uh, ja, we zijn dus de, heel, heel goed met elkaar aan, aan het praten, staat praat over gegevensdeling, uh, mensen van verschillende kom af waren hier aanwezig uh, en, en we gingen vooraf eens ook een beetje met mensen praten, wat zijn nou eigenlijk je, je verwachtingen? Laten we eens even luisteren naar een, een van de bezoekers.
5: Ik ben Onno-Erik Blom en ik heb uh, samen met Alexander Klupping net een manifest geschreven, dat heet Herprogrammeerde Overheid. En uh, dat gaat eigenlijk over uh, hoe wij uh, als Nederland ja, heruitvoeringsorganisaties uh, betere tech-savvy kunnen maken. Dus ik ben hier voornamelijk om te luisteren naar uh, ja, alle wijsheid die al in het veld bestaat en om te kijken wat wij daar nog aan toe kunnen voegen.
3: Ja, maar herprogrammeerde Overheid, waarom moet die hergeprogrammeerd worden?
5: Nou, er valt nog een hoop te verbeteren, denkt u ook niet.
4: Ja, maar waar word je bijvoorbeeld nou boos van? Je hebt zojuist een paar dingen gehoord. Uh, een manifest
5: schrijf je niet omdat je vindt dat het allemaal lekker gaat. Dus, dus wat ergert je dan? Ik denk wat ik, wat ik, waar ik momenteel het uh, meest boos van word is dat uh, beleidsdepartementen en uitvoeringsorganisaties niet met elkaar praten. Want ik denk dat dat voor een, heel, een heleboel ellende zorgt. En dat, dat komt voornamelijk bij die uitvoeringsorganisaties terecht, denk ik. Maar dat is eigenlijk uh, ja, ook een beetje de taak van de beleidsdepartementen natuurlijk. Dus uh, uh, daar zie ik nog een hoop uh, verbetering. Maar goed, dat is uh, geen kleine klus. Maar dat gaat verder dan digitalisering, toch? Zeker, maar digitalisering is natuurlijk ook niet in die zin... Soms ook meer een symptoom dan een, uh, uh, dan, uh, een, uh, dan een dossier op zichzelf, om het zo maar te zeggen.
3: Herprogrammeerde overheid, is dat uh, een sleutel, Hint?
0: Nou, het is afhankelijk van wat je ermee bedoelt. Hè. Hij, uh, het manifest heeft gezegd, hè, een betere IT-kennis, andere IT-systemen, maar wat hij ook al tot slot heeft gezegd net ook, en uh, zijn betogen dat die digitalisering het sluitstuk is. Hè. Het begint, wat je digitaliseert als je als een problematisch proces uh, hebt... en je gaat dat digitaliseren, dan wordt het alleen maar groter en meer. Dus je moet alleen maar kijken wat ik aan het doen ben. Wat ik ook net ook zei in het staatpraat, um, is dat eenvoudige regelgeving eigenlijk het begin is. En als je heel geprogrammeerde overheid uh, interpreteert als anders met onze regels omgaan. Andere regelgeving, andere soort regelgevens geven die eenvoudig is. Want je moet nadenken, dit moet uitgevoerd worden... niet door een meneer of een mevrouw, maar door een computer. Dan, uh, dan dat is dat een heel goed
1: begin. Ja, maar het klinkt wel radicaal, toch Mark? Het klinkt uh, radicaal en ik vind het manifest hier en daar ook wel wat radicaal. Kijk, wat, wat, wat die meneer hier zegt, daar ben ik het van, van, ja, van harte mee eens. Kijk, hoe je IT-huishouding er... ...op dit moment uitziet, is natuurlijk een soort stolling van hoe je georganiseerd bent en hoe je georganiseerd bent geweest. Um, en daarmee ben ik met hem eens dat de, de, de sleutel naar een betere it huishouding is je organisatieprincipes uh, anders uh, inrichten. En een van de dingen die jij noemt, daar ben ik zeker ook mee eens, namelijk de interactie tussen uh, beleidsmakers en... Nou, uitvoerders in zijn algemeenheid, maar specifiek dan die uitvoerders die dat moeten omzetten in IT-systemen, dat vind ik heel verstandig. Ja. Er staan ook wel dingen in het manifestatie die ik net iets minder verstandig vind, maar laten we het nu even hebben over de dingen die ik verstandig vind.
4: Er zit misschien ook wel enige overlap hè, in de dingen die we nu zeggen... en wat er eigenlijk al vorig jaar in de staat van de uitvoering op dit onderwerp uh, geschreven is. Als ik het even samenvat, dan zien we dat daar gezegd wordt... Hè, burgers en ondernemers die hun gegevens steeds opnieuw moeten aanleveren... regelingen die te weinig worden gebruikt... IT-systemen die niet met elkaar communiceren en vaak verouderd zijn... en een te veilige interpretatie van de privacywetgeving de AVG. En die uitvoerders proberen die problemen vooral ook zelf op te lossen. Hè, in, soms in splendid isolation, maar om echt een stap verder te komen... dan, dan moeten we een collectieve actie ondernemen... Uh, dat manifest doet volgens mij daar ook een beetje meer toe op, hè, die gezamenlijkheid. Maar uh, dan word, spreken we ook nog wel eens over een overkoepelende digitale agenda. Uh, is die er nog steeds niet, Mark, of is die er eigenlijk wel?
1: Nou, uh, je zult mij natuurlijk niet horen zeggen dat er geen overkoepelende digitale agenda is. Zeker niet met een lid van de Kamercommissie Digitale Zaken aan tafel. <laughs> uh, en bovendien, er is inderdaad een, uh, een werkagenda waardegedreven gedreven digitalisering... Um, Vanuit BZK opgesteld, maar heel nadrukkelijk in samenwerking met andere uh, ministeries. Tegelijkertijd denk ik dat um, zo'n agenda is noodzakelijkerwijs breed uitwaaierend. Hè? En het onderwerp waar we hier nu specifiek over praten, gegevensuitwisseling en wat je daar allemaal mee kunt bereiken, komt absoluut terug in de agenda. Maar dat moet je natuurlijk wel nader invullen. En dat, dat doen we gelukkig ook via bijvoorbeeld de interbestuurlijke datastrategie.
4: Ja. Ja, en, en Perry, jij hebt jarenlang bij, bij zo'n grote uitvoerder gewerkt. Uh, dan komt er zo'n agenda en dan, dan ging de champagne open bij het Rijkswaterstaat. Van hoera, we hebben een, een overkoepelend verhaal. Of uh, hoe, hoe, hoe wordt erop gereageerd binnen de uitvoering... als we met dit soort overkoepelende agendas komen?
2: Nou, wat wij eigenlijk altijd misten, dat was de slag naar de uitvoering. Ja, dus op hoog niveau begrepen we het allemaal wel. Uh, maar hoe vertaal je dat nou in de daadwerkelijke uitvoering? Ja. En, en, en ja, dat heb je nodig. Dus iedereen zit wel te kijken. Neem bijvoorbeeld de cloudstrategie. Dat is prima. Maar gevoelige informatie delen we niet in de cloud. Ja, wat is dan gevoelige informatie? Ja. Daar, daar, daar hebben we hele Poolse landdagen wel mee op zo'n departement. Het beleid denkt er anders over dan de uitvoering. En de staf denkt er weer anders over. Dus je hebt wel die scherpte nodig om het echt te kunnen doorvoeren. Ja. Ik vergelijk het altijd wel een beetje met bijvoorbeeld met financiën. Als je binnen het Rijk naar die financiële kant kijkt... dan houden alle ministeries daar een hele helder proces in. Hè? Je krijgt een budget, je wordt gecontroleerd... je moet het weer terug aanleveren aan financiën. Heel veel goede regels en, en standaarden zitten daarin. Niemand kan daar onderuit.
0: Dat is wel een mooie vergelijking. En
2: dat zouden we nodig hebben op de IT-kant... Okay.
0: Dat heb ik ook vaak in digitale zaken ook gezegd. Ja? Uh, digitale zaken is niet één ding, maar het is overal natuurlijk. En alle ministeries, vrijwel alle wetten die wij hier aannemen, zijn digitaal in de uitvoering. Maar daar staan wij niet bij stil. Er zijn hele vage compromissen, politieke com compromissen, waar wij allemaal schuld aan hebben hier in de politiek. Maar je moet het eigenlijk... Uh, heel vaak nadenken als A dan B-achtige regels. Hè? En die kan je dan doorvertalen in het systeem. En ik heb ook altijd gezegd hè, bij digitale zaken... ook bij de agenda waardegedreven digitalisering... Hè, van onze staatssecretaris, dat... Waarom gaat het bij financiën heel erg goed? Iedereen houdt zich aan die regels. Ja, omdat het gewoon duidelijke regels zijn. Die mag niet in het rood uh, staan. En je hebt een budget van zoveel miljoen ja. of zoveel miljard... als het uh, volksgezondheid is. En, um, en bij digitale zaken is het nog best wel... Uh, nog niet uh, stevig genoeg. Nee. En het zit ook niet tussen de oren. Dat is ook wat ik bedoelde oh. net. Met meer kennis van digitale zielen. Ja. Het werd geïnterpreteerd als IT-kennis. Nee, ja, maar kennis... Dat je ook weet wat de impact zijn, wat de gevolgen zijn en wat dat dan betekent. Wat je hier eh, in het bestuur van een uh, van ambtelijke organisatie of hier in de politiek nodig ja, hebt
2: om door te kunnen zien. Ja, precies. Die, is er politiek voldoende
3: aandacht voor? Want uh, Otto, twee Kamerleden waren er vanavond. Ja, zeker. Uh, uh, Ik zou zeggen van dit is zo'n belangrijk thema, de helft van de Kamer is hier gewoon aanwezig.
0: Uh, nou, dat zou je denken. Maar toch, uh, ook wij zijn echt best wel verkokerd helaas. Iedereen zit zo in die vijftien vaste Kamercommissies die wij hebben. En uh, wat er ook meespeelt in verdediging van mijn collega's die hier niet aanwezig zijn. Ik weet ook niet, het is natuurlijk campagnetijd. Uh, wat er ook meespeelt is natuurlijk kleine fracties. Wat ik er tegen aangelopen heb bij collega's die heel hard voor de zaak hebben. Die niet in alle commissiedebatten kunnen komen of die niet ook het uh, dossier beter kunnen bestuderen. Want als je met z'n zessen in de Kamer bent, is het natuurlijk anders... dan als je, zoals bij de VVD, met de 34 of ja. wij uh, 24. Dat is best ja. wel een luxe. Mm -hmm. Jij kwam in
3: de wandelgang uit andere Kamer tegen, Otto? Uh, klopt, ja. ja. Ik uh,
4: sprak uh, Houder Rahimi van de VVD... en uh, ik vroeg hem of ze ook een gezamenlijke agenda hebben.
6: Nou, ik, zit, ik, heb eerst, uh, kijk, ik zit nu 660 dagen in de Kamer. Hè. Ik tel de dagen. Elke dag iets fixen. En ik zit er nog twee weken in, hè? Ja. dus, dus uh, ik sta op nummer 44. Hopelijk kom ik weer terug hè, voor de VVD. Uh, bij die commissie hebben we bijvoorbeeld vaak een debat over opruimenvelde data. Dat gaat precies over het feit van de data die niet correct is... hoe gaan we dan zorgen dat die goed wordt en valide wordt. Dat je geen foute data hebt. Want als je die hebt, ga je ook foute beslissingen maken. Dus dat is heel belangrijk. Nou, dat bespreken we in die commissie Digitale Zaken. Dus ik ben ongelooflijk blij dat die, die hebben... Ik zou het wel fantastisch vinden als meer Kamerleden er zijn. Want heel vaak zijn er toch vaak een aantal Kamerleden van bepaalde partijen. En ik snap dat het soms lastig is hè, voor andere, de kleinere. Ik zag dat er 36 leden waren, maar die komen dus niet allemaal opdagen, ja, begrijp ik. Is, ik ben er altijd in ieder geval, altijd. <laughs> ik wil niks mis. En ik heb ook vaak leuke dingen eh, dus voorgesteld zoals toplevel of dat. We hadden het over 4 miljoen mensen. Dat sms blijft voor die 4 miljoen mensen om in te loggen op DigiD. Daar heb ik voor kaart voor geknocht. En het is in die commissie dat we wel heel goede dingen kunnen doen. Dus dat moeten we niet vergeten. Maar dan moet je er wel zijn. Dus dat is wel heel belangrijk. Dus die politieke aandacht moet nog groeien? Die moet nog groeien. Die is er. We moeten gewoon lekker mee doorgaan. Um, en ik nodig collega's van harte uit om altijd te zijn. En ik hoop dat die ook blijft na de verkiezingen. Hè? Dus uh, kijk, ik hoop dat ik terugkom en, uh, en ook andere kamerleden digitaal vaardig zijn. Mm -hmm. Maar alles is digitalisering hè, binnen de overheid. Ja. Het is onderdeel van een cruciaal proces. Dus ja. het is niet zomaar iets. Nee. En als het niet goed gaat, dan kan je beleid niet uitvoeren. Nee. Ja, ik
2: vind het wel jammer dat jullie samen zo laag op de lijst staan dan. Ja, zo gaan die dingen. Jullie
0: zijn natuurlijk de vaderkoningen voor de IT. Ja. ja.
3: ja dan
2: zo gaan we beetje... Ik zag jou hoofdschuddend
3: soms zitten bij deze ja, uh, stukje. Ja, dan denk je, is een
0: doodzonde. Ja. Dat, dat, dat is het en een uh, van de meest actieve leden ook uh, was Rens Kleijten. Ja. Uh, bij digitale zaken, nou die is dus ook gestopt. Uh, nou ja, nu uh, uh, hopen we natuurlijk op, hoop uh, ik in ieder geval op een voorkeurzetel. Uh, dus wie weet kom ik gewoon over drie weken weer terug. Uh, het is nummer 46 en mensen. <laughs> uh, maar uh, goed, ik ben het wel eens. Hè, met het, ik wil uh, even commentaar geven over dat opramen van vervuilde data. Um, daar zie je ook aan uh, dat het aan, naar aanleiding van een motie was uh, van een toeslagenaffaire en het was heel vaag omschreven bijvoorbeeld alleen etniciteit niet meegenomen is in die vervuilde data en je zag dus dat er alle departementen, alle ministeries hebben, dus, uh, hebben die opdracht van ons gekregen en iedereen interpreteert het op zijn eigen manier. Mm -hmm. Hier is dus ook bij de motie niet goed over nagedacht over de uitvoering van die motie want ja. die is alle kanten opgegaan kan ik je vertellen we zijn nog lang niet klaar.
4: En, en Marco beluister jij dit? Want jij probeert ook natuurlijk vanuit die digitale uh, samenleving uh, na te denken hoe je dit soort moties verder brengt binnen al die departementen.
1: Ja, nou ja, goed, dat is inderdaad um, wel ingewikkeld, want uh, we hebben gelukkig hè, een uh, coördinerend bewindspersoon op het gebied van, uh, van digitalisering. We hebben ook een Kamercommissie die erover gaat. Maar uh, wie gaat er ambtelijk eigenlijk over digitalisering, hè? Ja. Uh, ja, iedereen, uh, helder. We hebben een CIO-stelsel, ook helder. Maar de, de doorzettingsmacht die een, een um, winstpersoon, politiek gezien wel heeft... die is ambtelijk natuurlijk veel ingewikkelder te organiseren. Ja, en dat de... komt precies ook door dat wat Hint zegt. Alles is digitalisering. Ja. Um, dus het is een aspect... Wat uh, door de hele bedrijfsvoering en uh, überhaupt door de overheid heen speelt. Maar reflecteer dan dus wat,
3: wat Perry zei. Eigenlijk een apart ministerie waar je dat gewoon net als financiën gewoon in regelt.
1: Um, nou... Dat vind ik wel een ingewikkelde om eerlijk te zijn. Eén, uh, uh, als je de komende KMS-periode een nieuw ministerie gaat oprichten... ben je precies daar de eerste twee jaar mee bezig. Hè? Dan gebeurt er inhoudelijk heel, heel weinig. Uh, twee, um, de vergelijking met financiën vind ik enerzijds heel, enerzijds heel treffend... Anderzijds, dubbel boekhouden is geloof ik in de 17e eeuw of zo uitgevonden. Uh, en uh, digitalisering, dat doen we sinds een jaar of 50. Hè? Dus het mag natuurlijk ook niet, geen wonder heten dat we het ingewikkelder vinden... om daarmee om te gaan dan met pak een beetje uh, debit en credit... wat we al een paar eeuwen doen. Dus ik vind ook, uh, ja, je moet ook uh, de, de, de stappen die we wel zetten uh, waarderen... en gelijk doorschieten naar zullen binnen een jaar of twee... helemaal zo organiseren als rond financiën. Daar ja, ben ik wat minder ah, van. Jij wilt te snel, Perry. Laten we eens kijken
3: naar uh, waar de sleutels tot succes liggen. Hè? Want in de staat praten over gegevensuitwisseling, werden verschillende casussen besproken. Uh, en de succesverhalen van de casussen zou je kunnen zien als een uh, belangrijke sleutel voor verre succes. Uh, een van de casussen ging over het gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Onder andere bedoeld om medisch gegevens goed uit te wisselen. Het heeft geresulteerd in Met Mij. Uh, en uit deze casus vloeiden ook een aantal uh, oproepen. Verlies die burger nou nooit uit het oog. Haal de vrijblijvendheid af van digitalisering. Neem belemmeringen weg en spreek mensen aan op hun verantwoordelijkheden. Werk samen en niet naast elkaar op het gebied van gegevensuitwisseling. En trek als overheid de regierol naar je toe. Nou, dat zijn prachtige uh, uh, succesfactoren. Uh, Theo Hooghiemstra van Met mij, uh, die hield dat verhaal. En wij vroegen nog aan hem. Kunnen we nou uh, binnen andere domeinen ook hiervan leren?
1: Ik denk het wel, omdat nog veel te weinig personen centraal worden gesteld. In de, in de, binnen de hele publieke sector.
4: Okay. En uh, wat is er specifiek aan dat stelsel waar jij het over hebt, waar jij gebruik van maakt? Waarvan je zegt, daar loopt de zorg al misschien voor op andere domeinen.
1: Nou, we hebben nu uh, dat wij uh, die zorgaanbieders, hè, die moeten nu verplicht gegevens aanleveren als een persoon daarom vraagt. En dat, dus zeg maar die, die, die vrijblijvendheid weghalen. Dat is denk ik iets wat naar verplichting toe, dat hebben we nu met een lange weg, hebben we dat in de wetgeving zitten. En een ander punt is, die fragmentatie die je overal ziet, overal allemaal loketten, wat ik zei mijn veld van portalen, mijn portalen, dat zie je in de rest van de overheid zie je dat ook. En dat je dat samenbrengt op één plek. Dat is denk ik een tweede punt wat te leren valt.
4: Okay, dus, dus het verplichtend maken en die fragmentatie bestrijden. Precies. Ja, uh, verplichtend maken, uh, toch weer een centrale rol. Ik kijk meteen weer naar Mark, die centrale rol. Uh, wordt die eigenlijk ook verwacht uh, van een ministerie als BZK? Of hebben uh, andere overheden, departementen, uitvoerders daar hele andere beelden bij? Hoe, welk gesprek voer je op dat punt?
1: Dat valt mij enorm mee. Ik uh, werk pas een jaar bij de Rijksoverheid, uh, meer in het bijzonder in deze rol. En uh, ik had daar van tevoren best wel uh, beelden bij van, nou ja... Uh, kom je als directeur digitale overheid vanuit BZK bij uh, een, een, een belastingdienst of bij een uh, gemeente en uh, zegt van uh, zullen we iets aan fragmentatiebestrijding doen. Uh, nou, uh, ik had niet de verwachting dat dat uh, met open armen zou worden ontvangen. Uh, nogmaals, dat valt mij erg mee. Ik merk dat op heel veel plekken het besef toch wel heerst van er moet ook iets gezamenlijks zijn, zowel op het gebied van... Um, ja, wat wij dan noemen een generieke digitale infrastructuur. Um, als op het gebied van bijvoorbeeld een uh, dienstverleningsconcept van de overheid. Hè. Dus iedereen redt het heel, heel goed achter zijn eigen loket. Maar iedereen wordt ook geconfronteerd met mensen die zich bij het treffende loket melden en eigenlijk bij een ander loket moeten zijn. Of in ieder geval uh, maar verdeels geholpen kunnen worden. Nou, uh, rondom gegevensdeling is, helpt natuurlijk ook zeker de oproep van het netwerk van publieke dienstverleners. Uh, dus ik Overal wel momentum voor een rol. Uh, zoals BZK die dan uh, nu invult. Namelijk toch kijken van zullen we van al die fragmenten proberen ook een samenhangend geheel te maken. Ja. Maar zijn we het eens over het iets?
3: Want je zegt we zijn het erover eens dat we iets moeten doen. Maar zijn we het dan eens over wat dat iets dan is Perry?
2: Nou ja, ik ben wel benieuwd wat Mark dan met dat iets bedoelt. Hè? Ik heb wel een heel mooi concreet voorbeeld. De, de, daar probeer ik al tien jaar eens mee te doen. Uh, Rijkswaterstaat heeft een glasvezelnetwerk liggen door heel Nederland. 4000 kilometer. 1 gigabit verbinding door heel Nederland. Dat is meer dan KPN heeft liggen. Hè? Dat wordt alleen door Rijkswaterstaat gebruikt. <laughs> ik ga niet zeggen hoeveel procent dat gebruikt wordt. <laughs> maar dat is zwaar over capaciteit. Ik heb verschillende keren heb ik het geprobeerd aan de CIO aan te bieden om te zeggen, laten wij nou als Rijksdienst al onze informatie over dat netwerk laten gaan. Er zit verder niemand op. is een gesloten netwerk. Het is niet staatsgeheim. Hè? Als je dat wil, moet je naar Defensie. Die hebben het ook liggen. Maar die twee, mij elkaar, kan heel de Rijksdienst voor 99% veiliger maken. En we geven elke dag miljoenen uit aan netwerkinfrastructuur. Ja. En natuurlijk vindt een netwerk bedrijft dat niet leuk. Maar mag je dan als overheid minimaal je eigen veiligheid gaan organiseren? Niet voor elkaar gekregen. En waarom niet? Ja. <laughs> Omdat ze dan het idee hebben, denk ik... dat ze afhankelijk zijn van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Van Rijkswaterstaat. En die gaat bepalen wat er gaat gebeuren. Dat is natuurlijk niet waar. Ja, want je kan dat een rijksoplossing maken. Ja, dat zou de eerste taak kunnen zijn voor de minister van Digitale Zaken. Ik heb gewoon een veilig netwerk. En we migreren gewoon naar verschillende lagen. Je kan een data laag maken op, op sensoren en voor uitvoeringsorganisaties die dat gebruiken. Je kan een data laag maken voor de administratie. Hoe wisselen we data makkelijk uit? Dan hoef je alleen die standaardnummer af te gaan spreken. Ja, ja weet je, dan heeft iedereen toch blijkbaar... Te veel autonomie in zijn eigen kolom.
3: Maar we gaan toch in Nederland ook niet zeggen... laten we nog eens een tweede laag snelwegen, snelwegen aanleggen... om, voor, om voor, voor andere mensen om over de nou ja. te rijden. Ik bedoel, het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik... Uh, Hinto hoe beluister je dit?
0: Nou ja, ik, ik, vind, ik vind het een prachtig voorbeeld. Ik kom uh, oorspronkelijk, uh, oorspronkelijk uit de telecom. Oh. Dus uh, met alle lagen van de netwerken uh, gaat me aan het hart... Uh, maar ik denk, ik denk dat ik weet waarom uh, dit niet gebeurt. Uh, en ik denk dat er twee dingen zijn. Ik denk aan de ene kant politieke angst... Dus de angst dat Rijkswaterstaat en uh, dus de minister van uh, INW straks mij als minister van digitale zaken bij wijze van moet vertellen wat ik moet doen. Dat aan de ene kant moet, zeg ja. maar, hè, het elkaar vertrouwen in zo'n coalitie, dat is ook een dingetje. En ik denk aan de andere kant ook nogmaals toch dat gebrek aan kennis. Want wat je koopt bij een KPN of bij een Vodafone of wie dan ook, of Ziggo tegenwoordig. Uh, die je zo'n netwerk aanlegt, is de zogenaamde dienstverlening. Ze kunnen jou ontzorgen, je e-mailadres, je hosting, et cetera, et cetera, voor je bezorgen. En wat als jij dan vragen hebt en je zit dan bij binnenlandse zaken, dan ben je weer afhankelijk. Maar tegelijkertijd, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee. Misschien als basisinfrastructuur voor de overheid. Ja, mooi. Ja. Uh, sleutels
3: voor uh, succes, hè? daar zijn we naar op, naar op zoek. Uh, privacy is ook zo'n zo punt. Uh, hoe gaan we daar nou eigenlijk mee om en wat is nou eigenlijk de sleutel voor succes als het gaat om privacy? Uh, Otto, de Belgen die hebben daar een heel eigen idee over, hè? Hoe, hoe zij omgaan met privacy. Gewoon van tevoren uh, toekennen uh, uit de databestanden die je hebt uh, en, en niet achteraf nog een keer... Uh, gaan het controleren. Klopt, zij zijn daar inmiddels bezig met proactieve
4: dienstverlening. Uh, en wij spraken Leo van Lo. En ik had natuurlijk de eeuwig flauwe vraag... doen de Belgen het nou echt beter?
7: Of de Belgen het altijd beter doen, dat weet ik niet. Maar uh, op dit, in, uh, of in, in dit geval uh, zijn we er wel toe gekomen... om alle toeslagen, of toch bijna alle toeslagen... automatisch uit te betalen. Uh, zonder dat iemand daar een aanvraag voor moet doen. En in veel gevallen ook zijn die uitbetalingen definitief, zonder nog een terugvordering te krijgen. Maar uh, wij maken ook gebruik van de AVG, de GDPR, dezelfde wetgeving, Europees. Hoe kan het dat het in Vlaanderen wel kan en in Nederland niet? Maar er zijn een aantal grote principes. Uh, wij zijn in 40 jaar geleden al begonnen om gegevens te verzamelen en bijeen te zetten in een databank. En dat, is de, dat is de fameuze kruispuntbank. Um, en die is eigenlijk altijd verder ontwikkeld. Dus we hebben daar eigenlijk al, laat ons zeggen, um, de background voor 40 jaar geleden gemaakt. En tweede er is een heel belangrijke, denk ik, wettelijk initiatief Um, omdat de decreetgever ook echt wil dat we die toelagen automatisch uitbetalen. En dat wettelijk initiatief is ongelooflijk belangrijk. Hè? Het Only Once-principe heet dat bij ons. En de No Wrong Door, als de overheid al, van iets, al iets van u weet, dan moet de overheid dat hergebruiken. Dus het is eigenlijk wettelijk juridisch eigen bakken.
4: Juist. Dus die wettelijke verplichting, vroegtijdig beginnen, dat zijn sleutels tot succes?
7: Dat zijn voor ons sleutels tot succes, ja, absoluut.
3: Ja, het zou wel iets voor Nederland zijn. Als je kijkt naar niet gebruik van sommige regelingen... Uh, uh, ja, dat niet gebruik is best groot. Hè? Uh, er was
4: begin dit jaar een rapport... Uh, dat uh, was een syntheseonderzoek voor, voor sociale voorzieningen. En eventjes een paar cijfers daaruit. Het uh, kindgebonden budget, 7% niet gebruik. Kinderopvangtoeslag, 5%. Uh, algemene bijstand, 30%. Uh, en als je het hebt over bijzondere bijstand... dan variëren de inschattingen van 40 tot 80% wat niet gebruikt wordt. Dus dan bedenken we als politiek een prachtige regel... en dan hebben we als beleid er dan een heel goed kader voor gemaakt... en het budget is er ook nog... Maar vervolgens wordt het niet gebruikt. Is dat niet eigenlijk het echte probleem van het gebrek aan gegevensdeling, Hint? Is...
0: Nou, um, ik begrijp het wel. Ik ben, uh, ik ben waarschijnlijk ooit zo'n niet gebruiker geweest. Uh, um, want ik uh, heb uh, als ZZP'er heel vaak uh, elk jaar weer terug moeten betalen... bij de kinderopvangtoeslag. En, dus, en dat terugbetalen is best wel heftig als je niet zo heel veel verdient. Hè? Als je dus van 1500 euro in de maand moet leven... en ineens 3000 euro moet terugbetalen, ja. is dat best wel heftig. En het komt natuurlijk hier in Nederland omdat wij... Uh, ...onze gegevens gewoon niet kloppen. Wij baseren de toeslagen op een toekomstige voorspelling... ...van wat je gaat verdienen. Terwijl uh, in het Belgische voorbeeld heeft hij laten zien... ...zij baseren het op je inkomstenbelastingaangifte. Precies. Dus dat is achteraf. Ja. Ook het klinkt uh, proactief... ...is het gebaseerd op een, een vastgestelde inkomen. En,
4: en ze zijn dus ook al 40 jaar geleden begonnen, Perry. Uh, dat is, uh, in die tijd liep jij ook al rond. Uh, heb jij toen wel eens belletjes gehad uit België... ...van die kruispuntbank van... ...jongens, we zijn hier goede dingen aan het doen?
2: Ja, ik weet nog, in periode... Arre Zuurmond was een collega bij mij, bij Pink Rokade. En uh, die, uh, die bezocht veel uh, België. Dit. Uh, wij kwamen daar kijken. En... en uh, uh, ja, ik, ik weet nog dat daar... Zij hebben toen een, een directeur van IBM verantwoordelijk gemaakt... voor die kruispuntbanken. Mm -hmm. Dus ze hebben iemand uit het commerciële uh, wereldje... Die is later staatssecretaris geworden... om die power erin te brengen, om het door te voeren. Ja. En... Uh, ja, ik, ik, ik kan me nog herinneren dat een van die Belgen zei, weet je, jullie zijn er in Den Haag nog over aan het nadenken, maar wij hebben het al geregeld. Ja. En dat was ook zo, want zij kwamen eerst bij ons kijken wat wij hier aan het verzinnen waren. Ja. Dus op een of andere manier doen zij het toch op een andere manier dan wij.
4: Ja, en hij heeft het ook over een aantal principes, zo'n zo no wrong door-principe, only once, die lees ik ook terug in de stukken van Binnenlandse Zaken. Uh, Maarten Schuring, de SG, voormalige SG van Binnenlandse Zaken, die hebben ook altijd uh, toont, uh, flink te stevig uh, tekeer te gaan over no wrong door. Uh, is er een kans dat dat ook beleidsmatig meer verankerd gaat worden, dat dat meer richtinggevend wordt en bijna verplichtend wordt?
1: De, die kans is er zeker. Um, uh, sterker nog, wij voeren in het bestuurlijk uh, programma op het gebied van dienstverlening uit, overigens in het kader van uh, werk en uitvoering waar ook staat van de uitvoering aan gerelateerd is. Uh, waarin we een aantal van die principes absoluut uh, uh, proberen te implementeren, maar uh, meneer Van Loo zei het ook net even in een bijzin. Het is natuurlijk wel zo dat ze in België uh, nu het dividend plukken van een investering van 40 jaar geleden in hun gegevenshuishouding. Um, nu hebben wij ook niet stilgezeten helemaal, eh, Perrie. Er is een ja. BKWI, er is een RINIS. We hoeven niet van nul te beginnen. Maar um, we hebben wel een andere uitgangssituatie. En dan nog proberen wij daar uh, wel dezelfde principes op, uh, op toe te passen. Um, zoals ook inderdaad uh, proactief uh, uitkeren. Ja. En als je nou over dit soort principes
4: praat, Hint, uh, in zo'n commissie Digitale Zaken... Dan, dan komen er opeens een heleboel mensen meer misschien. Omdat het gaat over de outcome en niet zozeer over de input of over de output.
0: Ik denk het ook. Ik denk, uh, ik, ik denk ook dat dit gewoon veel breder is dan alleen de commissie Digitale Zaken. Uh, je moet het uh, hierbij financiën en uh, fiscaliteit natuurlijk zoeken. En ik denk ook wel over die gegevensdeling. En we laten het ook als we kijken naar de staat van de uitvoering... en ook ons gesprek nu en hierna uh, en hiervoor... Um, lijkt de gegevensdeling een doel op zich te zijn geworden. Maar als je kijkt naar hoe de Belgen het gewoon voor elkaar hebben gekregen... hun doel was uh, de uitkeringen waar je, uh, waar je recht op hebt, gewoon krijgen. En dan hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Terwijl wij... Uh, ...pretenderen dat uh, al onze problemen opgelost worden... ...als we maar alle gegevens bij elkaar in één hoop gooien. En we hebben daar best wel, uh, ja, uh, hoe, hoe moet ik dat zeggen... ...fouten mee uh, gedaan als overheid. Dus daar moeten we zeer voorzichtig mee zijn. Uh, en het doel gewoon niet uit het oog verliezen. Dus wat is je doel achter het, het delen van welke gegevens? Waarom wil je dat? En is dat ten dienste van de burger? Uh, is het uh, proportioneel? Is het doelmatig? Dan ja... Is het uh, ten dienste van, uh, uh, van alleen maar een minister die heel graag uh, op fraudejacht is? Dan moet je gewoon achter je oren krabben van wil ik dit eigenlijk?
4: Maar zijn we niet veel te lang bezig dan met, met vooraf praten? En, en zijn we niet voldoende aan, aan het doen? Kun je dit van tevoren helemaal dicht timmeren?
0: Nou... Ik denk dat dat helemaal niet zo heel erg lastig is. Want als een van de mensen in het publiek zei... als wij een repressieve overheid willen zijn... dan staan alle deuren open. We hebben het hier over de AVG gehad. En er is iets dat heet de Inlichtingenbureau. Dat is een stichting die allerlei gegevens bij elkaar gooit. Ook wat je aan geld uitgeeft in de supermarkt. Of als je moeder een dasje boodschappen geeft. Dat zijn heel veel gegevens. Die worden gewoon met elkaar gedeeld. Maar dat is voor fraudebeleid. En ik heb het als gemeente... Uh, Raadst het uh, een aantal jaar geleden gevraagd? Nou, kunnen we deze gegevens dan gebruiken voor schuldsanering? Nee, maar, dat, nee, nee, maar dan is de AVG geldig. Dus we laten onszelf tegenhouden. Laten we dat dan nou vooral niet doen. Uh, en het, do het doel niet uit het oog verliezen. En altijd de ethische kader gewoon hebben. Maar,
2: wa maar waarom passen we die wet dan niet aan? Hè? Want ik hoor dat heel vaak: doelredenering. Uh, uh, Als het doel nou is om uh, uitkeringen toe te kennen, of fraude te, te ja. voorkomen. Als we dan de wet aanpassen dat we zeggen, nou het doel kan ook zijn.
0: Maar er is in geen enkele wet staat dat het inlichting in bureau mag, mag uh, bestaan. Dat is gewoon, iemand heeft dat verzonnen en het is gewoon bij elkaar gebracht. Er is geen, uh, de, en er is daarna een wettelijk grondslag of niet gecreëerd. Okay. Uh, dus de AVG bestaat en hetzelfde interpretatie. Ik zou zeggen, interpreteer niet te veilig. Maar verlies alsjeblieft niet het doel uit het ogen oh. hè, ten dienste van de burger.
3: We zoeken deze uitzending van de publieke ruimte naar de sleutels van succes voor betere publieke dienstverlening. En een van die sleutels zou wellicht kunnen liggen bij betere, nieuwere ICT, PERI. In jouw presentatie schetsen je daar een, een aantal zaken ook van. Hè. De, uh, en ook op knelpunten op rijksniveau. Uh, bestuurders hebben geen idee wat het gaat opleveren. Ze zijn nog veel te vaak met een uh, IT-plan bezig. Uh, met, met een kostenplaatje in plaats van uh, een business case. Uh, incidenteel, budget wordt er vrijgemaakt. Uh, budgetten zijn versnipperd.
2: Nou, kijk, wat ik wel vind, dat is... Dit uh, is net al eventjes een keer aangetipt. We moeten niet vergeten dat we heel veel van dit soort dingen... aan het doen zijn voor de uitvoering. We hebben ons wel eens geroemd hè, om de splitsing tussen beleid, uitvoering en inspectie. Maar soms denk ik wel eens, volgens mij moeten we daar weer vanaf. moeten we een dichter bij elkaar gaan zitten. Want we doen het uiteindelijk allemaal voor die burger.
1: Mark? Nou, nou. Ik, het is wel grappig hoor, overigens. Want um, deze splitsing tussen beleid en uitvoering was ik op lokaal niveau niet zo gewend. Sterker nog, ik... Uh, Gaf in mijn ogen leiding aan een uitvoeringsorganisatie. Misschien zijn gemeenten. überhaupt wel uitvoeringsorganisaties. Dus was zat in de gemeente Rotterdam hiervoor? Sorry, dat is de gemeente Rotterdam inderdaad, ja. Uh, en de dag dat ik. Uh, BSK uh, beklom, zal ik maar zeggen, de toren. had ik het idee dat er ineens een sticker beleid <laughs> op je hoofd zit. En dat aan de andere kant ja. van de tafel uit ja. mensen met sticker uitvoering zitten. Ja, ja zelfs zit ik zo niet in elkaar per se, maar ik, ik, ik merk het wel. Tegelijkertijd wil ik het wel relativeren. En zie ik dat bijvoorbeeld rondom zo'n uh, generieke digitale infrastructuur. We juist uh, in mijn ogen heel goed samenwerken. Dus, maar misschien omdat het ook niet zo vredelijk politiek is, zeg ik er dan bij. Uh, tussen uh, pak een beetje een belastingdienst, de UEV, gemeenten ook trouwens, uh, waterschappen, provincies en een aantal uh, ministeries. Maar dus dat hele, die, die, die kloof tussen buiten en de uitvoering, die zit inderdaad wel in de, in de cultuur in het Haagse. Ja, in de hoofden van mensen ja. misschien. En als we nou iets, iets verder durven te kijken, hè, en, en we gaan een beetje ja. wensdenken.
4: We zeggen, oké, okay, stel je voor dat die kloof minder wordt en dat die beleid, inspectie, noem je heel terecht ook bij, dichter bij elkaar komen. Dat we die signalen uit de praktijk, die ervaringskennis veel actiever gebruiken bij het maken van beleid. En dat ook politiek op die manier afwegen. Um, Wordt we dan ook innovatiever? Want uh, als het gaat om gegevensdeling is een van de aspecten toch ook wel... dat je daar wat innovatiever voor moet durven denken. Uh, je had het in jouw verhaal, Perry, over een datalab bij Rijkswaterstaat... waar een, een, een relatief kleine groep binnen een half jaar met oplossingen kwam... waar 200 externe consultants al jarenlang niet toe kwamen. Uh, is innovatie uh, een, een randvoorwaarde voor die gegevensdeling?
2: Ja, ik denk wel dat het... Uh... Kijk, innovatie is niet alleen uh, een server neerzetten met een slimme... Een stukje software erop. Hè. Het gaat ook over uh, uh, vernieuwen van werkprocessen. Ja, dat mensen begrijpen dat dit een stukje gereedschap is wat ze erbij krijgen. Maar het verandert ook wel daadwerkelijk, natuurlijk, werkprocessen. En dat is me goed ook, want we hebben de mensen dadelijk er niet meer voor hè, om het werk allemaal te doen. Dus we moeten echt gaan kijken naar het digitaliseren, slimmer doen. En ik denk, als je als beleid, uitvoering en inspectie dichter bij elkaar gaat zitten dat je automatisch naar dat hele proces gaat kijken... en dat je dan ook technologie nodig hebt om dat hele proces te kunnen beheersen. Want ja, het ministerie Sociale Zaken bestaat geloof ik van vijfduizend mensen. Als je daar iets in de samenwerking wil doen... dan zou je toch iets van informatievoorziening moeten gaan opzetten. Mm -hmm. Want ja, die kunnen niet allemaal in, uh, met elkaar samenwerken. Dat is gewoon te groot.
4: Maar denk jij dat, dat bijvoorbeeld de politiek, hè, of zo'n commissie digitale zaken, um, die vragen vaak nog wel wat waarborgen vooraf voordat je tot innovatie over mag gaan? Hè? Dan krijg je een hoop discussie, een hoop dialoog, niet alleen met de Kamer, maar ook met beleid. Dat vertraagt de boel soms, dat, dat haalt ook een beetje de, de, de jeu er soms uit. Uh, moeten we daar minder van hebben? Moeten we daar misschien mee stoppen?
2: Nou, ik denk dat ze andere vragen moeten stellen. Welke? Ja, los een probleem op. Ja, ik ben ook wel eens in de commissie Digitale Zaken geweest... vanuit Rijkswaardstaat. Ja, dan wilden ze weten hoe de IT in een brug zat. Want ze waren bang dat we dan... dat bruggen gehackt werden. Ja. Ik, ik, ik vertel dat met alle ge, uh, liefde hoor. deed ik dat. <laughs> ja. Maar het is een hoe-vraag. Dan dacht ik, waarom ja. wil je dat weten? Ja, waarom wil je dat weten? Spreek mij aan dat het veilig moet zijn. En hoe ik dat doe...
4: Ja, dat laat dat dan de uitvoerder...
0: Gebied.
2: Ja, dus leg een probleem neer en zeg, we hebben dit probleem. Hoe gaat markt dat nou vanuit beleid, met uitvoering, met rekenen, met de wetenschap, met externe bedrijven, hoe ga je dat oplossen? Mag ik hierop reflecteren? Heel mm -hmm. eventjes.
0: Ja. Ja, want uh, ik denk dat de politiek in het verleden wel eens een probleem had dat uh, fraude heten. En niet de, uh, niet de juiste vraag heeft gesteld, maar juist een, uh, gezegd hebben we lost op. Pak ze, pak ze, pak ze maar aan. En het maakt ons niet uit hoe. Um, tegelijkertijd had de politiek misschien toch nog dat, dat ethische kader tussen de oren moeten hebben. Van nou, gaan wij nou maar pak het aan, maar zorg ervoor dat je niet discrimineert, bijvoorbeeld. Hè. Dat je niet alleen maar mensen met een dubbele paspoort aanpakt. Um, dat, daar heeft de politiek, moet ik eerlijk bekennen, gewoon gefaald. We hebben de, de vragen gesteld, maar niet de juiste kader aangeleverd. Waar binnenin je uh, kunt uh, doen. En je hoeft niet bij elke innovatie zelf uh, helemaal in te kaderen. Je, maar de, de ethiek moet wel centraal staan. Want kan het? Datatechnisch, technisch, algoritmisch, AI, alles kan heel veel. Maar de vraag geste dat gesteld moet worden, willen we het? Ja. En een van de mensen bij, die in de zaal zat, zei van... Nou, we kwamen tot de conclusie dat we geen uh, voice ID wilden doen. En gelukkig maar achteraf. Uh, daarin heb je de politiek wel nodig die scherp is op de ja. ethiek... Binnen de innovatie. En, en je kan, denk ik, dat de sleutel tot succes, want dat zocht jij ook wel, is ook klein beginnen, duidelijke kaders en altijd mens, uh, de mens de ethiek centraal stellen.
3: Sleutel tot succes. Um, nog eentje die we misschien nog even kunnen aanstippen, ook al wel eerder genoemd uh, door Perry, de markt. Uh, en die samenwerking met de overheid. Wat, wat is het dat jij nu niet bij de overheid werkt en liever in de markt opereert?
2: Ja, het is niet van gekomen, laat ik het maar zo <laughs> <even> zeggen. <laughs> uh, nee, ik, uh, ja, ik heb een, een, een kans gekregen die ik nu gepakt heb bij, bij Pink, uh, Elephant en uh, Prima. Maar dat, ik sluit helemaal niet uit, dat maar, hey, want ik ben toch publieke man. Ik heb 40 dienstjaren in de publieke sector... Dus, uh, maar is er een goed
3: huwelijk te vinden tussen die twee, markt oh, ja. en overheid?
2: Ja, maar je moet wel het eerlijke verhaal vertellen. Um, uh, en daar heb je ook weer kennis voor nodig. Hè? Want, um, en, en Mark zal dat zeker herkennen, er komen natuurlijk heel veel mensen passeren. Hè? En die vertellen je allemaal: wij uh, hebben de geweldige producten. Daarvoor heb je ook een stukje visie nodig en een stukje architectuur denken. Dat je zeker weet van, joh dit is een mooi product, maar pas gewoon niet in mijn uh, uh, architectuur of in mijn uh, uh, visie. Eh, dus weet ook de juiste keuzestand te maken.
4: Hoe, uh, hoe kijk jij daar naar Mark? Want vanuit de digitale overheid, die, die marktpartijen hebben natuurlijk een redelijk stevige uh, positie momenteel. Hoe, hoe moet zich dat ontwikkelen?
1: Nou ja, het is inderdaad zo dat de tegenstelling markt en overheid uh, is natuurlijk flinterdun. Want er loopt aardig wat markt rond bij de overheid, denk ik dan. Hè? Jij had... Uh, Vandaag in je casusperiode over wat je verdiende door wat uh, externe huis te sturen. Ja. Um, ik, ik wil per waal in zoverre wel wat nuanceren dat ik vind dat het opdrachtgeverschap aan IT binnen de overheid, uh, grossen modo, echt wel uh, beter kan. En uh, dat we, natuurlijk, daar helpt het zeker bij om uh, meer samen te werken, hoor. Dat wil ik helemaal niet tegenspreken. Maar of dat ook genoeg is, dat weet ik zo net nog niet. Ik denk echt wel dat we daar. Uh, ...in zouden moeten investeren. En als je goed IT-opdrachtgeverschap hebt... ...dan zie ik ook die tegenstelling markt en overheid... ...niet meer zo uh, eerlijk gezegd. Want je hebt de markt sowieso nodig... Uh, ...en dat vind ik ook helemaal niet verkeerd... ...om uh, allerlei uh, oplossingen te realiseren... ...zolang je maar zelf aan het roer staat.
3: Ja, ja. In Denemarken trouwens gaat dat veel verder, hè? die samenwerking, uh, toch Perry?
2: Ja, ja dat doen ze dat. Uh, nou, zeker bij aanbesteding weet ik dat, hè? Uh, kijk, als in Nederland uh, een aanbesteding begint... soms al voordat de aanbesteding begint... wil niemand meer met je praten.
3: <laughs>
2: gaan echt de luiken dicht. Krijg je niks meer te horen, mag je niks meer weten.
4: En, en waarom hebben we dat zo bedacht? Is dat een politieke wens of wat is dit?
2: Nou, dat weet ik niet. Kijk, dit is Europese wetgeving. In Denemarken doen ze wat anders. Daar gaan ze tot het laatst toe met die marktpartijen in dialoog. En dan pas zeggen ze tegen al die partijen die geïnteresseerd zijn... oké, okay, nu stoppen we... Morgen ligt de aanbesteding op de, uh, op de deurmat.
4: Ja, dat is veel meer collaboratief dus gaan ze veel langer door. Ja.
2: Wat ze ook doen, wat ik ook wel uh, opmerkelijk vind... in Nederland krijg je één A4'tje om een antwoord te geven. In Denemarken zit er een max aan. Dan mag je gewoon schrijven wat je wil. Als dat je verhaal beter duidelijk maakt, dan is dat maar zo. Nou, Ik, ik, ik heb nou, in mijn vorige baan meegemaakt. dachten wij, hoe moeten we dat... In godsnaam in één prikken. Kan je toch niet goed uitleggen wat je doet? Ja, ik heb
0: het van mijn, ik herken het vanuit, vanuit mijn vorige werk als, de, als adviseur. Uh, veel aanbestedingen ook uh, gedaan. Wat je ook uh, merkt, is ook wat Mark zegt, hè, het gebrek aan uh, opdrachtgeverschap. Mm. En ik denk ook wel als we kijken naar de markt, hè, uh, wat ik hoor jullie zeggen, oh, de markt brengt de oplossingen. Nou ja, qua. Uh, Kijk, wij focussen heel erg op wat allemaal misgaat bij de IT in de overheid, omdat het natuurlijk belastingcenten uh, is. Dat wil niet zeggen dat bij banken of iets dergelijks, IT-systemen uh, of IT-projecten vlekkeloos lopen. Hè. Die lopen dus ik ook wel mis. Alleen omdat het geen belastingcenten is, is daar geen aandacht voor. Het, zijn, het is niet onze gezamenlijk geld, het is een ondernemersrisico, maar fouten ja. gebeuren overal... En, Laten we ook zeggen, soms moet je ook gewoon van je fouten leren. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen. Het is prima om fouten te maken, je kan ervan leren. Hmm. En dus het is niet allemaal krom, maar ik ja, wel. Ook weer een
4: sleutel tot succes volgens mij. Absoluut, ja. ja. Mark, misschien ook aan jou nog een laatste vraag daarover. Um, het stimuleren van, van meer dingen uitproberen en accepteren dus dat er meer fouten gemaakt kunnen worden. Hè, zoals, zoals Zin eigenlijk al aangeeft. Um, is dat iets wat je met landelijke regie tot stand kan brengen? Die ruimte die dan gevraagd wordt? Want je had het bijvoorbeeld over een innovatiebudget... wat jullie geven vanuit Binnenlandse Zaken. Helpt dat nou dus ook om die, om die proeftuinen... Om, om, dat, om dat soort innovatie tot stand te brengen, te versterken, te versnellen?
1: Uh, nou, je, je vraag begon je wel heel, uh, heel veelomvattend. Daar aarzel ik wel. Maar ik denk inderdaad wel dat um, ons uitgangspunt... Bij, vanuit uh, BSK is natuurlijk um, dat juist... Wat onze meerwaarde kan zijn ten opzichte van al die geweldige uitvoeringsorganisaties en ministeries die we hebben, is uh, die, die samenhang. Maar ook wel um, ja, het feit dat wij um, partijen kunnen stimuleren om, om meer samen te werken. En als voorbeeld inderdaad uh, dat, dat innovatiebudget waar jij het over hebt, dat wij... ...jaarlijks ter beschikking stellen en waar uh, allerlei overheidsorganisaties op kunnen inschrijven. Ja, uh, inhoudelijke vragen stellen we ook wel, maar de vraag die we altijd stellen is... ...hoe werk je samen en hoe werk je samen met andere initiatieven? En als je daar geen bevredigend antwoord op hebt, dan kom je dus per definitie niet door het filter heen
3: staat praat over uh, betere gegevensdeling. Aan het eind van uh, de staat praat, naar al die casussen, al die sleutels, uh, kwamen we toch tot een soort van wordcloud. Otto, heb jij daar, wat is jouw beeld bij de wordcloud? Ja, ik, ik heb er naar gekeken. Er stonden vooral heel veel verschillende begrippen op. Uh, er waren
4: natuurlijk veel mensen in de zaal, maar de, ik denk dat er toch redelijk veel verschillende zienswijzen zijn. Dat hoor je ook vanavond hier aan tafel. Uh, waarin we toch vanuit verschillende invalshoeken, of het nou de ICT is, of, of de wettelijke kant, of de privacyhoek. Hè. Afhankelijk van hoe je het gesprek begint, kom je vaak weer tot nieuwe inzichten. Um, maar je merkt wel eigenlijk dat uh, die behoefte aan, aan een heldere koers, een gezamenlijke koers, die komt elke keer terug. En daarbij hoor je ook wel wat meer terug, zag ik ook in die wordcloud, dat ja, die, het einde aan de vrijblijvendheid, daar, daar wordt ook wel toe opgeroepen. Van het mag best wat meer uniform als ons dat helpt. Eh, volgens mij zei Peter dat straks ook al in ons gesprek. Van joh, eh, voordat je naar zo'n consolidatie gaat, heeft, is iedereen een rep en roer. En drie dagen daarna, nou ja, dan is het eh, blijkbaar zoals het is en gaat iedereen verder. Dus misschien moeten we ook wat meer eh, lef tonen, wat meer politieke ruggenwind hebben. Hè? Ook vanuit een, een commissie Digitale Zaken die zegt, kom jongens, doe het maar gewoon. Maar dan moeten er natuurlijk wel wat meer Kamerleden gaan komen naar die commissie. Dat is dan wel ja. voor de legitimatie een ding. Dus eh, ik merk wel dat er echt een behoefte bestaat aan een gezamenlijke koers. Eh, die, die, die verder gaat dan enkel de grenzen van de eigen organisatie, zoals Mark ook Zegt joh, we doen dat samen uh, en die bereidwilligheid die heb ik absoluut teruggezien uh, op ja. het einde.
3: Uh, ja, de verkiezingen komen eraan. Er komt misschien wel een minister van Digitale Zaken, hoe mooi zou het zijn, ministerie, nog mooier voor sommigen, misschien wel. Even aan de drie gasten hier aan tafel, stel je nou voor je mag die minister zijn. Wat is dan even in één zin, of misschien in twee zinnen, datgene wat je gaat, gaat, gaat doen als eerste.
0: Ik denk uh, dat ik als eerste een cursus digitalisering ga aanbieden aan mijn medeministers. Zodat we allemaal snappen waar we het over hebben.
2: Kijk, Perry? Zou wel een kandidaat zijn ja, trouwens, Ik zou of Hint als staatssecretaris nemen. en Ik zou Mark als mijn uh, SG aanstellen. Kijk,
4: hier worden zaken gedaan.
2: Ja, weet je, dan breng je alles bij elkaar. En qua beleid? Qua beleid. Uh, uh, burger één keer informatie aanleveren en de overheid doet het ook één keer. Ja. Eén keer het droomproject, één keer dit, één netwerk, één... Ja, maar... Het netwerk
3: van Rijkswaterstaat wordt meteen gebruikt volgens mij. Hè? Tuurlijk. Ja. Mark, hoe zit jij erin als nieuwe minister?
1: Nou, um, Perry maakt net een grapje van die SG. Uh, maar het is natuurlijk wel zo. Um, het is, de kunst is om het politieke coördinatorschap van zo'n bewindspersoon... we hebben nu natuurlijk ook een coördinerend bewindspersoon te vertalen in ambtelijke coördinatie. Hè? Wie is er nu eigenlijk ambtelijk gezien van digitalisering? Uh, de antwoord is toch vooral uh, wij met snallen. Uh, en dat lijkt mij wel de uitdaging voor een minister van, of, of staatssecretaris, maar laten we zeggen minister van digitale zaken, om uh, ja, je, 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 je equivalent in de ambtelijke wereld te organiseren. Want die heb je volgens mij toch nodig om succesvol te kunnen zijn. Ja.
3: Juist. Sleutels voor betere gegevensdeling, we hebben ze uh, onderzocht. Heel erg bedankt voor jullie komst naar De Publieke Ruimte.
2: Graag gedaan.
4: Ja, dit was De Publieke Ruimte, een podcast over het verbeteren van de publieke dienstverlening. Naast mij zit Martijn Grimius. mijn naam is Otto Tors. Met dank aan onze gasten hier aan tafel, Hint Dekker, Mark Vermeer en Perry van der Weijden. Vond je het interessant? Deel de podcast dan met collega's via social media en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.